0: Herzlich willkommen bei unserem Schlafengehen-Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert von Lioran, der Passionsblume. Gesprochen von Inka Lieber-Bretschneider. Du kannst es dir jetzt bequem machen. Sonst gibt es für dich hier nichts zu tun oder zu erreichen. Vielleicht schläfst du ein oder aber hast einfach eine entspannte Zeit. In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Ich musste es geschafft haben, nochmal in meinem Flugzeugsitz einzuschlummern. Die Ansage des Piloten, in der er die Passagiere über den anstehenden Landeanflug informierte, ließ mich wieder zu mir kommen. Ich richtete mich in meinem Sitz auf, öffnete langsam die Fensterblende und schaute hinaus. Ich blinzelte und kniff die Augen wieder ein wenig zusammen, da sich meine Pupillen erst an das grelle Sonnenlicht gewöhnen mussten, welches durch das Fenster hineindrang. Ich wartete ein paar Sekunden und unternahm einen neuen Versuch. Diesmal konnte ich erkennen, was sich einige hundert Meter unter uns befand. Ein strahlend blauer Himmel, unter dem sich der tiefblaue Indische Ozean erstreckte. Inmitten des Ozeans schimmerten mehrere türkise Kreise, die meisten von ihnen in Reih und Glied, in gleichmäßigen Abständen, wie an einer Perlenkette angeordnet. Manche kreisrund, manche etwas oval und gestreckter, aber alle in den gleichen schillernden, intensiven Türkistönen, die aussahen, als hätte man sie künstlich farblich retuschiert. Das mussten sie sein. Die spiegeleiförmigen Atolle des Inselreiches, zu dem ich mich auf den Weg gemacht hatte. Eine beeindruckende Aussicht. Ich hatte diese Bilder zwar schon in den Reisemagazinen und Blogs gesehen, die ich mir zur Vorbereitung angesehen hatte, doch ich hätte nicht gedacht, dass dieser Anblick in Wirklichkeit so imposant ist. Wir befanden uns im Sinkflug und nun konnte ich auch genauer erkennen, wie die einzelnen kreisförmigen Atolle aufgebaut waren. Die grellen türkisen Kreise sind die Lagunen mit ihrem flachen Wasser und sandigem Boden, an dessen Rändern ein grauer Ring, die Riffkante und die Begrenzung zu den Tiefen des Ozeans markierte. Inmitten der Lagune lag oft dann eine Insel, die wie ein grüner Punkt mit ihrer Palmenpracht friedlich in der Mitte ruhte, umschlossen von einem schneeweißen Ring, dem feinen Sandstrand. Das Flugzeug sank nun noch tiefer und ich sah immer mehr Boote, die zwischen den Inseln hin und her fuhren. Die Schnellboote rissen eine tiefe Naht in die glitzernde Meeresoberfläche, während die Holzboote, die in den buntesten Farben angestrichen waren, ruhig darauf schwebten. Während ich dies weiterhin gedankenverloren beobachtete, setzte die Maschine sanft auf der Rollbahn auf. Ich hatte diese gar nicht kommen sehen und so schien es für einen kurzen Moment, als würden wir auf dem Wasser aufsetzen. Doch die Rollbahn war eine eigene Insel mitten im Meer. Lediglich, als wir zum Terminal rollten, sah ich, dass die Insel doch ein wenig größer war als das Rollfeld, wenngleich auch nicht viel. Sobald das Flugzeug zum Stehen kam, fing das übliche geschäftige Treiben an Bord an. Es gab immer Leute, die ungeduldig von ihrem Platz aufspringen um möglichst als erstes von Bord gehen zu können und eifrig schon ihr Handgepäck aus dem Stauraum holten und umklammerten. Ich fand das schon immer komisch. Nach zehn Stunden in dieser Blechbüchse kommt es doch jetzt auch nicht mehr auf die paar Minuten an. Außerdem bringt es ja eh nichts. Die Gänge sind so schmal, dass man ja sowieso nicht an seinem Vordermann vorbeikommt, bevor dieser anfängt, sich zu bewegen. Außerdem fiel mir auf, dass sich manche Passagiere scheinbar schon strandfertig umgezogen hatten. Das feste Schuhwerk ist Flipflops gewichen und die Pullis und Jacken waren bereits verstaut und brachten bunte T-Shirts und lockere Hemden zum Vorschein. Wir verließen das Flugzeug nicht über einen geschlossenen, klimatisierten Gangway-Tunnel wie sonst oft üblich, sondern über eine einfache Treppe, die uns direkt auf das Rollfeld führte. Sobald ich ins Freie trat, schlug mir eine feuchte, föhnartige Luft entgegen. Ich war mir sicher, dass dies an der Abluft der Triebwerke lag, bis ich die Treppe immer weiter hinabschritt und merkte, dass dies wohl eher an der subtropischen Klimazone lag. Immerhin befand ich mich fast direkt auf dem Äquator. Ein paar Momente später empfand ich das als äußerst angenehm, auch wenn ich sofort anfing zu schwitzen. Nun wusste ich, warum sich einige Personen direkt im Flugzeug mit ihrer Kleidung den klimatischen Bedingungen angepasst hatten. Da dies meine erste Reise in dieses Inselreich war, hatte ich das nicht kommen sehen. Nach ein paar Schritten hatten wir nun das Terminal erreicht und ich reihte mich in die Schlange ein, die sich vor der Passkontrolle gebildet hatte. Das Flughafengebäude war weitaus leichter gebaut, als wir das im Westen gewohnt sind – Die meisten Seiten waren geöffnet und über uns surrten Deckenventilatoren, die für eine angenehme Brise sorgten, für die ich sehr dankbar war, während ich wartete. Als alles erledigt war, suchte ich mir meinen Koffer vom Rollband, der schon bereit lag und machte mich auf den Weg zum Ausgang. In der Empfangshalle angekommen, standen dort eine Menge Menschen, die Schilder mit exotisch klingenden Hotelnamen hochhielten. Manche von den Reisevertretern trugen eine Dienstuniform, andere trugen legere Straßenklamotten. Nur Schuhe hatten die wenigsten an. Ich musste mich konzentrieren, damit mir der Name des Hotels einfiel, in dem ich gebucht hatte. Ein kurzer Blick in meine Unterlagen, die ich mir schon bereitgelegt hatte, half meinem Gedächtnis auf die Sprünge. Ich fand meinen Ansprechpartner nicht sofort, aber nachdem ich ein paar Schritte gegangen war, kam mir ein junger Mann freundlich lächelnd entgegen, der tatsächlich ein Schild mit meinem Hotelnamen in der Hand hielt. Er rief mir ein freundliches Hello entgegen, begrüßte mich mit dem Vornamen und fragte mich nach meiner Reise. Woher wusste er denn, dass ich der Gast bin, nachdem er Ausschau halten musste, ohne dass wir uns jemals gesehen hatten, dachte ich mir. Sehe ich so suchend und verloren aus oder habe ich ihn und sein Schild schon fixiert, ohne es zu merken? Der junge Mann hieß Reza, ist auf der Hauptinsel des Landes aufgewachsen und war für den Transfer der Gäste zum Hotel verantwortlich. Auch eine Eigenart dieses Landes. Das Land besteht aus hunderten kleinen Inseln, wovon manche winzig und die meisten unbewohnt sind. Alle Hotels befinden sich auf eigenen Inseln, die nur dieses Hotel und keine weiteren Siedlungen beheimaten. Resas Akzent, als er Englisch sprach, war mir sympathisch. Er vereinte die lockere, tiefliegende Zunge des indischen Akzents, war jedoch langsamer und gemütlicher. Zu meinem Glück vor allem deutlicher. Er half mir mit meinem Gepäck und wir liefen auf die andere Seite der Insel, an dem es einen weiteren Flughafen gab jedoch ohne Rollfeld. In der türkisen langgestreckten Lagune der Flughafeninsel befanden sich mehrere Stege, an denen kleine Wasserflugzeuge ankerten. Die meisten waren größtenteils rot angestrichen, was in dem grellen Sonnenlicht einen besonders starken Kontrast zu dem Türkis der Lagune bildete. Wieder kam es mir so vor, als hätte jemand künstlich die Farbsättigung hochgedreht, wie man es aus Fotobearbeitungsprogrammen so kennt. Aber nein, hier war alles echt. Reza und ich betraten das Wasserflugzeugterminal. Es hieß zwar Terminal, jedoch stellt man sich darunter landläufig doch etwas anderes vor. Dieses Gebäude hatte keine festen Mauern, lediglich eine halbhohe Begrenzungsmauer. Das Dach war mit einfachem Blech bedeckt und der Boden bestand aus weißem Sand. Unter den Monitoren, auf denen die nächsten Abflug- und Ankunftszeiten angezeigt wurden, standen bequeme Sitzgarnituren aus Bast und Holz. Ab hier war tatsächlich alles auf Urlaub und Entspannung ausgelegt. Man fühlte sich hier eher wie an einer Strandbar als an einem Flughafen. Und tatsächlich, auf der anderen Seite sah ich einen Tresen, hinter dem ich Kühlschränke und eine Kaffeemaschine erblickte. Risa gab mir noch letzte Hinweise, drückte mir meine Reisepapiere in die Hand und verabschiedete sich. Ich schaute auf die Uhr an der Anzeigetafel. Ich hatte noch eine halbe Stunde bis zum Boarding. Ich stapfte hinüber zur Terminal-Strandbar. Auf dem Sandboden lief es sich mit meinen geschlossenen Schuhen äußerst mühselig – vorhin hatte ich noch die Leute belächelt, die direkt ihre Flipflops im Flieger herausgekramt hatten. Jetzt konnte ich es sehr gut verstehen. Dort angekommen bestellte ich mir einen Espresso und eine kleine Flasche stilles Wasser. Ich merkte dann plötzlich doch, dass mir die Strapazen der langen Flugreise in den Knochen saßen. Ein Kaffee würde jetzt genau das Richtige sein. Mit dem Espresso und Wasser bewaffnet, ließ ich mich auf eine der nächsten Sitzgelegenheiten fallen. Ich stellte die Getränke auf den Sofatisch vor mir und schaute auf die Lagune hinaus. Eines der Wasserflugzeuge setzte gerade zum Landeanflug an. Die Rotoren waren recht laut und die Maschine steuerte mit der Schnauze in einem ungewohnt steilen Winkel die Wasseroberfläche an, um dann kurz vor dem Aufsetzen die Nase in einer gleichmäßigen, eleganten und doch fixen Bewegung wieder hochzuziehen, sodass die Maschine perfekt waagerecht das Wasser duschierte. Wie aufregend, dachte ich mir. Nur war mir noch nicht ganz klar, wie ich diesen Lärm für eine Dreiviertelstunde Flugzeug aushalten sollte. Aber trotz des Cafés meldete sich meine Müdigkeit wieder und ich machte mir daher darüber keine allzu großen Sorgen. Ich döste etwas vor mich hin, als eine Ansage ertönte und ein paar andere Personen sich in Bewegung setzten. Ich schaute auf die Anzeigetafel und stellte fest, dass es sich bei dem nächsten Start um meine Maschine handelte. Ich schnappte mir meine Sachen und machte mich auf den Weg zum Steg. Dort wurde ich ebenfalls freundlich von einem uniformierten Bediensteten empfangen, der trotz seiner Uniform ebenfalls Flipflops trug und mir freundlicherweise das Gepäck abnahm. Ich bestieg die Propellermaschine und fand einen Sitzplatz am Fenster, direkt hinter den Piloten, wobei eigentlich jeder Platz ein Fensterplatz war. Ich schätzte, dass maximal zehn Leute in der Maschine Platz fanden. Ich beobachtete die Piloten, während sie scheinbar gerade die Checklist durcharbeiteten. Sie sprachen Englisch miteinander und waren barfuß. Ihre braun gebrannten Füße lagen auf dem Steuerruder, welches hier mit den Füßen mechanisch bewegt wurde. »Na dann«, dachte ich mir, »ziehe ich jetzt endlich auch mal meine Schuhe aus, in denen sich schon der Sand gesammelt hatte.« mmh. Was für ein befreiendes Gefühl. Ich stopfte meine Schuhe und Socken in den Rucksack, den ich als Handgepäck zwischen meinen Beinen stehen hatte, und streckte genüsslich die Zähne in alle Richtungen. Es schien gleich loszugehen, Bevor wir abflogen, steckte mir der uniformierte Flugbegleiter von vorhin noch eine Packung Europacks zu. Nun hatte sich diese Sorge auch noch in Luft aufgelöst. Sobald die Piloten die Rotoren in Schwingung versetzten, war ich sehr froh, sie zu haben. Und es ging los. Langsam steuerten wir auf die mit Bojen markierte Startbahn zu und wenig später sah ich die gleiche Insel wieder kleiner werden. Wir ließen die Insel hinter uns. Unser Flug führte uns erstmal hinaus über den offenen Ozean. Es dauerte ein paar Minuten, bis wieder die ersten Ansammlungen kleiner Inseln unter uns auftauchten. Die Wasserflugzeuge flogen nicht wirklich sehr hoch, sodass man nun viel besser die Details der kleinen Eilande erkennen konnte. Obwohl es immer noch sonnig war, hatten sich die Farben jedoch verändert. Die Sonne stand schon etwas tiefer und strahlte nun etwas seitlicher, golden die kleinen Inselchen an, die still und friedlich in ihren Lagunen lagen. Auf den meisten konnte ich wenig anderes als Kokospalmen erkennen, und wenn ich dort Häuser oder Bungalows eines Resorts erblickte, war keines jemals höher als die größte Palme der Insel. Mir fiel außerdem auf, dass hier nur noch sehr wenige Boote zwischen den Inseln hin und her fuhren, Ich merkte, dass wir langsam an Höhe verloren und der Pilot den Sinkflug einleitete, während er die Maschine auf eine recht große Insel zusteuerte. Wir setzten sanft auf der Wasseroberfläche auf und ich sah, dass wir nicht direkt an der Insel, sondern auf eine kleine schwimmende Plattform nicht weit von der Insel entfernt anlegten. Dort stand schon ein kleines Boot sowie zwei Bedienstete bereit. Die vier weiteren Passagiere an Bord des Wasserflugzeugs, zwei befreundete Pärchen in ihren Mitfünfzigern, verließen die Maschine und ich blieb allein zurück. Meine endgültige Urlaubsdestination war eine kleinere Insel, die wir danach ansteuerten. Scheinbar war ich auf diesem Flug der einzige Passagier, der dieses Ziel hatte. Wenig später waren wir schon wieder in der Luft und ich versuchte die Inseln zu zählen, die unter uns auftauchten und wieder verschwanden. Eins, zwei, drei, da, noch eine, vier, fünf. Moment, die da hinten, hatte ich die nicht schon gezählt? Meine Müdigkeit machte sich nun endgültig bemerkbar. Und ich wusste nicht, ob mein Vorhaben deshalb zu scheitern drohte, weil sich die Inseln so stark ähnelten oder weil ich nicht mehr in der Lage war, mich zu konzentrieren. Die Sonne stand nun noch tiefer am Himmel, als wir in den Landeanflug auf mein Urlaubsziel übergingen. Wahnsinn, dachte ich. Das sieht wirklich genau so aus, wie ich es aus den Bildern in Erinnerung hatte. Die fast kreisrunde, sehr grüne Insel, der lange Steg und auf der anderen Seite die Bungalows, die mitten in der Lagune standen und nur über einen Steg mit der Landmasse der Insel verbunden waren. Wir setzten auf und fuhren die letzten Meter zum langen Steg, der wie ein Stachel die Insel mit dem äußersten Rand der Lagune verband. Hier gab es keine schwimmende Plattform und der uniformierte Flugbegleiter sprang heraus, um die Maschine am Steg sicher zu vertauen. Ich verließ die Maschine und wurde von einer freundlich lächelnden Hotelangestellten empfangen, die ein Klemmbrett in der Hand hielt. Willkommen! Ich hätte nicht erwartet, auf Deutsch empfangen zu werden. Ihrem Namensschildchen entnahm ich, dass sie Chiara hieß und ihrem Akzent zufolge war sie Italienerin. Ein paar andere Bedienstete kümmerten sich um mein Gepäck und Chiara erkundigte sich nach meiner Anreise, während wir das kleine Vordach am Ende des Steges verließen und uns Richtung Insel auf den Weg machten. Die Schatten waren bereits lang geworden. Jedoch merkte ich, dass das Holz des Steges, auf dem ich barfuß lief, immer noch glühend heiß von der Sonne des Tages war. Chiara bemerkte sofort, wie ich nervös mit kleinen Schritten hin und her tippelte, und lief schnell lächelnd zu einem der nächstgelegenen Tonkrügen, die in regelmäßigen Abständen am Rand des Stegs positioniert waren. Sie nahm eine lange, hölzerne Schöpfkelle hinaus und befeuchtete die Stegabschnitte mit Wasser. An wirklich alles wurde hier gedacht, damit die Notwendigkeit von Schuhwerk wirklich obsolet wurde. Das war mir sehr recht. Ich betrat die Rezeption. Eine leichte Brise ging durch das Gebäude, Und ich genoss es, barfuß über den kühlen Fliesenboden zu schlendern. Das Gebäude war, wie fast alle auf der Insel, offen konstruiert. Die große Dachkonstruktion war mit getrockneten und gebundenen Palmenblättern gedeckt und stützte sich auf dicke, lackierte Palmholzstämme, die in einer kniehohen, liebevoll geschichteten Korallensteinmauer eingelassen waren. An der Rezeption stand ein junger Mann, der schon von Weitem mich mit einem breiten Grinsen empfing. Auf seinem Namensschild war zu erkennen, dass er Alvo hieß. Auch er begrüßte mich, beinahe akzentfrei in meiner Muttersprache. Ich war erstaunt. Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. 8000 Kilometer von zu Hause entfernt, zumal er wie ein Einheimischer aussah. Er hatte gutmütige Augen, Nachdem ich alle Formalitäten erledigt hatte, bat er mich, ihm auf die weiße Veranda zu folgen. Dort stünde mein Willkommensgetränk bereit. Um mein Gepäck sollte ich mich nicht kümmern, da es direkt zu meinem Bungalow gebracht werde. Ich freute mich. Das hörte sich hervorragend an. Alvo ging voran und ich folgte ihm an der Bar vorbei, auf die weiße Veranda. Veranda war ein gut gemeinter Ausdruck. Denn eigentlich handelte es sich hier um einen großen, überdachten Steg, dessen Dach ebenfalls mit Palmenblättern bedeckt war und der direkt in den Ozean ragte. Auf dem Steg waren edle, weiße Sofas verteilt. Zu jedem gehörte ein kleines Tischchen. An einem leeren Sofa, auf dessen Tischchen ein bunt garniertes Cocktailglas stand, welches mit einer gelben Flüssigkeit gefüllt war, blieben wir stehen. Ich setzte mich und nahm einen großen Schluck des Aloe Vera Maracuja Saftes. Erst jetzt merkte ich, wie durstig ich eigentlich war. Alvo erklärte mir kurz den Tagesablauf auf der Insel, dass er mich in circa 20 Minuten abholen würde, um mich dann zu meinem Bungalow zu führen. Bis dahin sollte ich es mir gemütlich machen, den Drink genießen und erstmal ankommen. Alvo verschwand und ich blickte mich um. Tief atmete ich ein, als mir bewusst wurde, dass ich mein Ziel endlich erreicht hatte. Ich atmete aus, um sogleich nochmal tief einzuatmen. Etwas tiefer als zuvor. Mein Körper begann sich zu entspannen und ich lehnte mich im Sofa zurück. Ich spürte nach der langen Reise eine kleine Verspannung im Nacken. Eine Massage werde ich mir hier gönnen, schoss es mir durch den Kopf. Ich atmete weiter, tief und schwer, spürte den glatten Holzboden der weißen Veranda unter meinen Füßen. Ich mochte das Gefühl und streichelte mit meinen Sohlen sanft über die glatten Flächen. Wieder atmete ich ein, wie anders es jedoch roch. Ich liebte die Düfte fremder Länder. Ein Hauch von Lemongrass lag in der Luft, vermischt mit dem salzigen Meeresgeruch und etwas das ich nicht kannte. Irgendwo wurde Fisch gebraten. Mein Magen gab ein lautes Knurren ab. Oh ja, Essen wäre auch fein und das Abendessen dürfte auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Als hätte jemand meine Gedanken gelesen, kam ein junger Ober des Weges vorbei, begrüßte mich und stellte mir ein kleines Schälchen mit Erdnüssen auf den Tisch. Ich bedankte mich. Ich knusperte genüsslich eine Nuss nach der anderen, dabei ließ ich meinen Blick umherschweifen. Am Ende des Steges konnte man in die unendliche Weite des Ozeans blicken. Die See lag ruhig und glatt vor mir. Am Horizont spiegelten sich die Quellwolken im Wasser direkt wieder und die Sonne war zu einem orangenen Feuerball herangewachsen, der dem Wasser immer näher kam. Ich war nicht die Einzige, die dieses Naturspektakel verfolgte. Zwei Sofas weiter saß ein älteres Ehepaar und war ebenso fasziniert. Sie schwiegen, während sie, ihre Köpfe aneinander gelehnt, zum Horizont blickten. Ich weiß nicht, wie lange ich schon auf das Meer starrte, als Alvo wieder zu mir zurückkehrte und mich zum Bungalow begleitete. Wir verließen die weiße Veranda und das Hauptgebäude vorbei am Restaurant zu den Parkplätzen der Clubcars. Lustig, diese kleinen, mit Elektromotor betriebenen Wägen kannte ich sonst nur vom Golfsport. Hier wurden sie dazu verwendet, die Gäste mitsamt ihrem Gepäck zu ihren Bungalows zu fahren. Mein Gepäck war bereits auf einem der kleinen Cars. Wir stiegen ein und Alvo fuhr los. Vorbei an Grünanlagen und Tennisplatz schlängelten wir uns auf schmalen, sandigen Wegen über die Insel, weiter auf einen riesigen hölzernen Steg, auf dem man aufs Meer hinaus zu fahren schien. Ab der Hälfte umsäumten rechts und links Wasserbungalows den Steg. Wir fuhren fast bis zum Ende und hielten am vorletzten Bungalow. Meiner. Alvo packte meinen Koffer und schloss den Bungalow auf. Ich staunte nicht schlecht, als ich durch die Haustüre trat. Ein heller Raum mit Himmelbett. Dazu eine kleine Bar mit Kaffeemaschine und Kühlschrank. Der Raum war in einem guten Mix aus Tradition und Moderne dekoriert. Weiche Holztöne auf weiße Wände. Ich öffnete eine Lade nach der anderen der kleinen Küchenzeile und fand salzige Snacks, Süßigkeiten und gekühlte Getränke vor. Das Himmelbett stand in der Mitte des Raumes mit Blick auf die Veranda und das Meer hinaus. Die Sonne stand nun schon tief am Horizont und berührte das Wasser bereits. Bevor ich auf die Veranda austrat, erinnerte mich Alvo daran, dass das Abendessen demnächst begann. Er verabschiedete sich und ich gab ihm ein paar Münzen, bedankte mich für seine Dienste und schloss die Türe hinter ihm. Danach ging ich durch die große Glastüre hinaus auf die Veranda. Am Ende der Holzveranda war ein Stück ausgespart und stattdessen ein Netz aus schweren Tauen gespannt. Man konnte sich auf das Netz legen und hatte direkten Blick auf das Wasser unter sich. Ich war begeistert, als ich unter mir die Korallen durch das glasklare Wasser funkeln sah. Ein Stück weiter gab es eine Treppe, die nach unten führte. So etwas hatte ich noch nicht gesehen. Ich stieg die Treppe nach unten und hatte meinen eigenen privaten Zugang zum Meer. Ich stieg mit meinen Füßen in das Wasser, welches an dieser Stelle sehr seicht war, und konnte nun die Pfähle und Stelzen sehen, von denen mein Bungalow gehalten wurde. Zwei Meter weiter wurde das Wasser tiefer. Ich freute mich auf den morgigen Tag, an dem ich alles in Ruhe erkunden konnte, Denn der heutige Tag neigte sich seinem Ende. Die Sonne war nun mehr als zur Hälfte verschwunden und mein Magen fing an, heftig zu rebellieren. Ich stieg die Treppe nach oben und beschloss mir, den Rest des Bungalows später anzusehen. Erst musste ich wieder meinen Magen füllen und begab mich zu Fuß zurück auf die Hauptinsel, um zu Abend zu essen. Die Sonne hatte sich inzwischen für diesen Tag verabschiedet. Ich war etwas müde, hatte aber keine Ahnung, wie spät es eigentlich war. Um wie viel Uhr ging hier eigentlich die Sonne unter? Meine Armbanduhr war noch nicht umgestellt, ich vermutete aber, dass es spätestens halb sieben sein konnte. Mir war klar, dass ich sehr früh zu Bett gehen würde. Im Restaurant wurde mir nun mein Platz zugeteilt. Meine Augen wurden schwer und mit einem Mal brach die ganze Müdigkeit auf mich ein. Ich gähnte. Sollte ich wirklich noch etwas essen? Ich gähnte wieder. Ich hatte kaum noch einen Blick für meine Umgebung. Da entdeckte ich das Buffet und entschloss es doch noch kurz aufzusuchen, damit auch mein Magen zur Ruhe kam. Jetzt erst bemerkte ich die anderen Menschen um mich herum, All die Leckereien, die vor mir aufgebaut waren, konnte ich geistig kaum noch aufnehmen. Ich entschied mich für eine kleine Portion Curry mit frischem Fisch und als Nachtisch eine Banane. Ein Kellner brachte mir eine Tasse Gewürztee. Langsam aß ich Löffel für Löffel von dem Curry. Nach der Hälfte konnte ich nicht mehr. Ich gähnte wieder und wieder. Dann gab ich auf und freute mich über den Entschluss, alles liegen und stehen zu lassen und wieder zurück zu meinem Bungalow zu verschwinden. Die Banane nahm ich mit, falls ich nachts Hunger bekommen sollte. Ich stand gerade auf, als ein sehr aufmerksamer Bediensteter auf mich zukam und mir anbot, mich auf dem Kart zum Bungalow zu fahren, was ich nickend und dankbar annahm. Die Insel lag still da. Die einzigen hörbaren Geräusche waren das Rascheln des Windes, der durch die Palmen fuhr. Sowie das leichte Plätschern der Meeresbrandung, wenn man es überhaupt als solche bezeichnen kann. Die Lichter am Steg brannten noch und warfen dunkelblaue Flecken auf das seichte Wasser der Lagune, welche das grelle Türkis des Meeres zur Tageszeit erahnen ließen. Beim Bungalow angekommen, überließ ich dem Fahrer ein kleines Trinkgeld, schloss die bungalow hinter mir, legte mich mitsamt meiner Kleidung auf das Himmelbett und knipste das Licht aus.